0: Aloha, meu nome é Carlos Tavares e você está ouvindo as histórias de pessoas que são gente como a gente. E 2020 realmente foi um ano muito complicado, mas não está complicado para mim sozinho. E nessa conversa eu tenho Diogo Caracal. Olá, boa noite. Boa noite, e também Vitor Henrique.
1: Boa noite, pessoal, beleza?
0: Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje, né? Sobre o ano de 2020. Nossa.
2: É. Mano, eu vi um, um meme lá, né, que 2020 está acabando e a gente não destruiu nenhuma das Orcrux ainda, mano. <risos>
0: <risos> é, pra quem é fã de Harry Potter, ficou bem preocupado. Esse ano, cheio de coisas que eu não sei nem colocar em palavras. Como foi o 2020 de vocês?
1: Olha, foi um ano difícil, hein, cara Foi um ano que eu tinha Muitas boas perspectivas Que foram todas frustradas Eu acho que, que assim, graças a Deus A gente tá conseguindo passar, né E tá acabando E na esperança de 2021 ser melhor Mas, cara, eu acho que foi o pior ano Da minha vida, cara
0: É, eu não consigo chamar de pior ano da minha vida porque, assim, se você que tá me ouvindo chegou vivo até aqui, já é motivo de de se sentir um vitorioso, né? Porque esse ano não dá pra você chamar... Eu, na verdade, o Izagi, ele tem os motivos dele, mas eu não consigo chamar do pior porque quando você coloca na perspectiva de tudo que tem uma galera passando, você fala... Puta, mano. Aconteceram várias coisas ruins e é aquele clima de tensão constante, mas, cara, a gente tá aí pra tentar de novo em 2021, né? Pelo menos isso.
2: Cara, não, não. Pior não. Não não considero pior. Assim, foi um ano... Começou muito difícil, eu acho. Eu acho que o começo... Na verdade, começou bem, né? Começou janeiro, fevereiro, tava de boa. Março que começou a ficar feia a situação... Mas acho que depois do meio do ano, a gente começou a se adaptar um pouco, né? Eu acho que ficou um pouco menos pesado. Apesar de de ser complicado, eu acho que a gente começou a se adaptar um pouco. Mas... Assim, realmente, tá sendo um ano bem difícil, tá tá bem complicado, assim. Eu acho que a gente não não tá sofrendo tanto, né? Eu acho que tem pessoas que estão numa situação muito pior. Então, acho que pra essas pessoas, talvez, o impacto seja maior. Mas pra mim, assim, tá sendo um ano difícil de, de lidar. Eu tô tirando... A gente tá tendo que tirar forças mentais de onde a gente não tinha, né? A gente tá, tá em Super Saiyajin de nível 3 já na, na parte mental, uhum. porque estamos apanhando até umas horas, mas acho que a gente está conseguindo lidar com as coisas da melhor forma possível aí, e assim, eu, eu não tenho muito o que reclamar, porque assim, eu conquistei muita coisa esse ano, né? então apesar do, dos pesares, das, das dificuldades aí, eu, eu conquistei muita coisa, eu acho que isso que tá me animando um pouco pra não, não falar que foi um dos piores anos. <risos>
1: Não, sim, com certeza. Eu acho que eu acho que assim, eu, eu digo é, que foi o pior ano para mim, porque eu tinha muitas perspectivas que que não foram realizadas, né? Mas assim, comparando com tudo isso que o Diogo falou, por exemplo, você falou também que, pô, tem pessoas que que sofrem muito mais é, do que do que eu 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 assim eu sofri em áreas que para algumas pessoas sofreram em áreas básicas da vida né tipo alimentação é, moradia condições de financeiras eu sofri em algumas áreas mas não não chegando ao ponto de pessoas que que não tem nada entendeu então quando eu falo que para mim foi o, o pior ano é comparado a tudo que eu já vivi e com o que eu desejava viver entendeu mas assim eu dou graças a Deus por ter passado passado bem esse ano, assim, mesmo com todas as dificuldades, né? Ter passado bem, é... nada aconteceu comigo, com a minha família, tem uma condição boa, tem uma família boa, então é em relação ao que eu, eu planejava viver, entendeu?
0: Não, ni... <risos> ninguém tá te crucificando não, mano. <risos> não, A gente entende essa situação e eu vou pegar esse gancho da expectativa no começo do ano. O... Eu comecei o ano de 2020 na Times Square em... Nova York. Eu já tava pensando...
1: Cara, desculpa te cortar, mas eu estava numa chácara no final do ano olhando suas fotos e sonhando em estar na Times Square também, cara.
0: É, então, foi o famoso perrengue chique, mas eu tava lá olhando tudo aquilo pensando, meu, esse ano vai ser da hora, sabe? Eu tava com um emprego novo, gostando pra caramba, e lá na Times Square vendo... Fogos de artifício bola caindo e muita gente aglomerada quando ainda não era crime. E eu pensava, mano, esse ano vou estourar. Esse ano é o ano que, no mínimo, olha aí, quem será que vai ouvir? Eu quero estar noivo. Errou!
2: Olha... Bia, nos ouve?
0: Pô, salve Bia! E a gente acabou tropeçando em algumas coisas, né? Queria pelo menos ter continuado no emprego, mas muita gente também perdeu forte, né? Como que tava a expectativa de vocês, se vocês lembram, logo no comecinho do ano pro restante?
2: As minhas... Na verdade, assim, o que tá sendo mais difícil para mim esse ano todo foi a questão do convívio social, né? Então, o que eu sinto muita falta... Realmente de, de, de ver os meus amigos, de ver minha família, de, de passear. Então, isso foi o, o pior, o, o que não não atendeu minhas expectativas, né? Mas, assim, de restante, cara, eu, eu na verdade, eu, o que eu tinha para conquistar esse ano, eu superei umas três, quatro vezes a mais. Eu não tinha expectativa do que eu ia conseguir conquistar esse ano, que eu conquistei, né? Então, quanto a essa parte, é, eu não, não tenho mesmo o que reclamar. Eu conquistei muita coisa esse ano, que eu nem, no começo do ano, eu nem imaginava que, a alcançar tantas coisas e algumas delas até foi por causa da pandemia que eu tive tempo o tempo que eu me deslocava para ser, o serviço é um tempo que eu reservei para outra coisa a questão da, da facilidade de eu estar sempre em casa e trabalhar home office eu consegui alinhar com algumas outras coisas então sim eu conquistei muita coisa esse ano então quanto a isso superou minhas expectativas o que realmente ficou a desejar foi a parte do, do convívio social do de sair com meus amigos, com a minha família, eu acho que mais essa parte, mas quanto às expectativas que eu tinha no início do ano de conquista, isso eu realmente não tenho o que reclamar.
1: Então, cara, é, para mim, cara, é, eu lembro que no começo do ano, no final de 2019, na verdade, né, Para mim 2019 foi um dos meus melhores anos. Tanto profissionalmente quanto financeiramente, eu acabei o ano muito bem, sabe? E co- como eu acabei muito bem em 2019, quando entrou 2020, eu tava com um gás, assim, de, de 2020 ser o melhor ano da minha vida. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Antes mesmo de ter a pandemia, né? Logo no começo do ano, é só uma curiosidade, logo no começo do ano, acho que foi um anúncio, assim, do que, do que viria pela frente, né? Cara, eu tava viajando, né, no no começo do ano, e voltando pra São Paulo, cara, o, o motor do meu carro fundiu.
0: Nossa. Caraca, mano.
1: Ou seja, aquele ali pra mim era o maior problema do mundo. puta é uma grana pra arrumar o carro. Eu tava muito mal, assim, de começar o ano daquele jeito, sendo que eu queria que o ano fosse o melhor pra mim, né? Ainda
0: mais você que tem uma Porsche de 250 mil reais.
1: Ah, sim, com certeza. E, cara, quando aquilo aconteceu, fiquei chateado e tal. Tive que arrumar a bola pra frente e tal. Mas dois meses depois veio a pandemia, cara. Se se o meu único problema esse ano fosse só o carro, (risos) eu eu teria ficado muito feliz o ano todo, assim, sabe? Mas como veio a pandemia e eu trabalho com eventos, cara, assim, foi um ano praticamente perdido, assim, profissionalmente. O ano que eu achei que ia ser meu melhor ano profissionalmente, financeiramente, foi um ano perdido, entendeu?
2: Eu acho que aí tem um pouquinho da questão da... profissionalmente falando, né? Um pouquinho da questão da da área, né, o pessoal de viagens, de eventos, aí né? foi o caso do Carlos no começo do ano, foi a questão do Enzaga aí, cara, foi uma área que não, não, não teve salvação, né, foi tipo Sim. ladeira abaixo, não teve como, mas cara, que nem a minha área, né, que é a área de TI, todo mundo ficando home office, nenhuma empresa praticamente, nenhuma não, mas poucas empresas tinham é, a capacidade de aguentar pessoas home office na quantidade que tinha, e aí todo mundo teve que correr para preparar o um ambiente para aguentar todo mundo home office. Cara, isso rendeu uhum. uma quantidade de trabalho imenso para a área de TI, né? As contratações tipo, surgindo mais e mais contratações. Então te, teve áreas que foram beneficiadas, né? E teve áreas que, eu acho que a maioria das áreas foram prejudicadas, né?
1: É, eu acho que de um modo geral, assim, o mundo inteiro foi prejudicado, né? Sim. Mas algumas áreas conseguiu sobreviver bem, né? E teve algumas até que, que melhorou né, o seu desempenho né, em relação... A, ao mundo normal, né?
2: Quem produzia álcool em gel, estourou esse ano, né? <risos> não é?
0: <risos> e quem não produzia, começou <risos> a produzir, <risos> né? Eu vi que é, marcas de perfumaria renomadas estavam usando as fábricas para produzir álcool em gel.
2: Acho que é a própria Ambev, né?
1: Sim, verdade.
0: É, tipo, ah, para de fazer essa cerveja ruim aí e começa a fazer um álcool em gel ruim. Uhum. <risos>
1: E quantas senhorinhas costurando máscara, né, cara? É
0: verdade. Nossa, sim, eu acho que o, o setor, o setor de, de costura para máscaras vai ser algo eterno, talvez. Porque, meu, muita gente começou a fazer máscara e no começo eram umas máscaras ruins, desconfortáveis, e hoje em dia, meu, tem regulagem em tudo que é lugar, então quem resolveu montar um negócio e contratou, tipo, as tias e a avó, provavelmente fez uma grana nisso aí, sabe? Eu vi um é,
2: meme aí também, né, eu, eu, eu adoro os memes, mas eu vi um que, que tava assim, tipo, é, quem diria que em dia a gente teria uma máscara preferida, porque a gente sempre tem uma camiseta preferida, né? Mas hoje a gente tem uma máscara preferida que se enquadra melhor, que a gente consegue respirar um pouquinho melhor, que não embassa o óculos, né? Quem diria que um dia a gente tem uma máscara preferida? Máscara de sair, sabe?
1: Vira um acessório, né, cara? É, então. Cadê minha
2: máscara, gente?
1: Se eu fosse máscara, não deixa eu entrar na loja. Eu acho que esse ano serviu, serviu de aprendizado também para as pessoas a, aprender a se virar, né? Claro que todo mundo sempre se virou e, e sempre deu um jeito, né? Mas esse ano, cara, m- muita gente né, fazendo coisas dentro de casa pra, até para sobreviver, né? Então acho que serviu de aprendizado para começar um novo negócio. Um, um exemplo bom é a namorada do Ramirez, eu ouvi o episódio dela falando sobre os cookies lá. Muita gente começou a fazer esse tipo de coisa, né, fazer doce, fazer máscara, porque assim, o mercado todo foi afetado, né, então muita gente perdeu o emprego, muita gente não tinha o que fazer e começou a empreender e muitos deram certo, né, eu acho que essa lição foi boa esse ano, para as pessoas aprender a se virar, né.
0: Sem dúvida, e nos últimos meses eu vi muita gente do meu Instagram criando outros Instagrams, tipo, vendendo roupa, fazendo... Mesa posta, que é algo que eu aprendi recentemente o que que é, e máscara, comida, sabe, e outras coisas não tão interessantes... Mas é legal ver como o pessoal tira essa criatividade do bolso e se vira, sabe? Eu Definitivamente eu faria alguma coisa do tipo também, mas quem fez realmente está de parabéns, porque se virar num momento de crise é o que todo empreendedor de sucesso ensina nas suas palestras mais básicas e é muito é muito legal ver esse desenvolvimento
1: aquela frase né que as palestrantes falam né quando quando existe uma crise tem oportunidade né então as, as pessoas além de necessitarem de algo né elas vêem oportunidade vêem a demanda né muita gente em casa muita gente não querendo cozinhar muita gente não podendo sair para comprar nada então as pessoas vêem uma oportunidade para conseguir sobressair né
2: eu vi uma reportagem de uma de uma família na verdade que era uma mãe e duas filhas uma coisa assim que elas pegaram a auxílio emergencial. E com aquele auxílio emergencial né, que elas pegaram, elas investiram em fazer comida para entrega. Então, o auxílio emergencial elas investiam para fazer um serviço de de entrega de comida e aí elas aumentaram né, o o que teria com o rendimento do do auxílio emergencial, elas aumentaram com vendas de de marmitex. né? Então, é um, um empreendimento.
0: Você sentiu, Diogo, que você teve que segurar os seus pais em casa, porque eu conheço muita gente nova que respeitou, só que, tipo, os pais não têm tanta paciência, né? Então, tipo, tinha que, que assistir o filme Como Treinar o Seu Idoso pra ficar em casa, né?
2: Eu acho que, que esse foi, o pior, foi a pior parte mesmo lá, né? porque eu, eu, eu ainda não. Eu continuo não saindo, né? Então, eu tô desde, de, sei lá, de, de março, fevereiro mais ou menos. Que eu não, não saio, né? Eu tô em casa com a minha família e, e é isso. Saí poucas vezes para trabalhar, né? Que eu tive que em cliente, mas apontar no, nos dedos, eu acho que se eu sair 10 vezes esse ano para trabalhar foi muito. Então, eu sei muito pouco, eu acho que que, que. que Eu sempre me encontrava aí com Carlos, Samir, Sky, Lucas, né? É, e eu acho que a, a última vez que eu me encontrei com eles foi em, em janeiro, né? Me corrija se eu estiver errado, Carlos, foi em janeiro. Foi na sua foi casa, de janeiro. né? Foi, e foi tava de o, o Rony também. E, cara, foi em janeiro. Desde então, assim, eu não tive, eu não hum. saí mais
1: pra, pra bater papo, pra,
2: pra fazer nada.
1: Nem quando, <risos> nem quando flexibilizou?
2: Não, não eu, não, eu mantive, eu não, não saí. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu tô sem, o sem um, um, um convívio social, assim, cara a cara, né? A... Ah, Desde, desde janeiro. Então, eu acho que essa é a pior parte que eu, tô, que eu tô lidando, assim, mas creio que vai faltar pouco tempo agora. Eu já aguentei todo esse tempo, então vamos, vamos segurar mais um tempinho aí. Mas essa foi a pior parte, né? Então, o bom é que, assim, eu tenho um ambiente muito agradável em casa com, com meu pai, com minha mãe, então isso ajuda também, né? Eu tenho, eu moro em casa, eu, eu, eu tenho um quintal que eu, que eu consigo pegar um sol, Eu eu convivo aqui com com meu pai, com minha mãe, a gente conversa bastante, então acho que isso acabou ajudando também, né?
1: Ah, sim.
0: Prende eles, (risos) mano.
2: Eu acho que com o meu pai foi um pouco mais difícil. Minha mãe mãe não, mas meu meu pai acho que foi um pouco mais difícil, assim. Ele, a hora que flexibilizou um pouco, ele já quis começar a, a sair também. E aí, assim, a, 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 o meu, meu jeito de, de, de mostrar a ele, assim, é, é realmente eu não saindo, né? Então, é um jeito, assim, se eu, eu acho que se eu sair algum dia pra encontrar os meus amigos e tudo mais, eu tô dando uma desculpa pra ele, pô, o jogo saiu, eu, saio, eu saio também, né? Então, acho que a minha forma de demonstrar isso é que eu também estou sentindo pesado, essa, essa parte de não, de não ver meus amigos e não sair, mas eu tô aqui segurando e vamos continuar segurando. Então, acho que foi essa a forma que eu, que eu consegui... Tentar demonstrar isso, segurar um pouco.
0: Tem que prender eles. Isaac, como que foi que você lidou com, com esse negócio de ficar em casa e conviver ah. o tempo todo com a sua família, se foi assim com você?
1: Então, cara, comigo foi, foi principalmente nos primeiros dois, dois três meses, foi, foi mais ou menos igual o Diogo falou. Eu fiquei mais em casa, sim. É, eu só saía... Confesso que a gente... É, não, não éramos tão radicais assim... Por exemplo... É, chegava fim de tarde assim... A gente, eu, meu pai... Às vezes até minha mãe... A gente gostava de dar uma caminhada... Na, na avenida assim... Só para só sair um pouco de casa... Caminhar... quase Não tinha quase ninguém na rua... né? Então a gente saía para dar uma caminhada... Voltava para casa... Durante a semana eu ficava mais em casa... E eu só saía no final de semana... Eu ia até a casa da minha namorada... Eu passava o final de semana lá... Mas mas também dentro de casa, a gente quase não saía. Não tinha para onde ir também, né? isso foi uma coisa que eu que eu que eu não abri mão, sabe? Eu, eu ia para lá quase todo final de semana, mas assim, era basicamente ficar dentro de casa, assistindo filme, entendeu? Então, minha, minha quarentena foi mais ou menos assim. quando começou a flexibilizar, eu já comecei a dar a encontrar com alguns amigos, mais restrito assim, sem sem em lugares públicos, né, mais em casa, mas para conversar também, né, fazia muito, muito tempo que a gente não se encontrava, né, então eu, eu dei uma flexibilizada assim, eu não fui tão radical igual o Diogo, mas o Diogo tem razão, tá, eu não vou, <risos> eu não vou tirar a razão dele aqui, não, é que tem gente que não, não conseguiu mesmo, né, e foi, e foi mais ou menos assim, mas principalmente no começo foi muito estranho, né, ficar em casa, você via a rua vazia, avenidas vazias, eu, minha namorada, ela mora, mora na Zona Sul, né? É, um, é quase uma hora daqui até lá. E eu ia, tipo, em meia hora, assim, porque não tinha trânsito. Era uma coisa absurda para São Paulo, entendeu? Você ficava até triste de ver, de ver as ruas vazias, né?
0: É, quem gosta de tirar racha não ficava triste, não. Mas... <risos> eu comigo foi bem restrito também. Eu... Fui metade Diogo, metade Vitor, nesse, nesse quesito, porque eu não saía, eu na verdade, eu saía de casa para fazer as compras, por exemplo, porque o, os, os mais velhos aqui da casa não queria que eles corressem o risco, sabe? Então, ia no mercado, ia na farmácia, pegava algumas coisas e tal, e no fim de semana, é, todos os fins de semana eram na casa da, da namorada também, da Bia. Então, foi essa rotina por o que Cinco meses? Até setembro? Porque setembro, quando eu dei uma flexibilizada, assim como o Victor, a gente começou a sair, a gente foi num... em restaurante, a gente fez uma viagem, mano. O um bagulho que eu não tava a menor intenção. Acabou acontecendo e foi muito legal. Foi, a... foi, na... foi nessa viagem, inclusive, que eu fui no primeiro restaurante, depois de vários meses. E a gente percebeu que estava realmente tudo muito distanciado. Mesas estavam longe, tinha álcool em gel e tudo, Máscara em todos os lugares. Então a gente começou a perceber que lá fora tava funcionando também, sabe? Só que sem abusar, eu eu não sei vocês, mas por exemplo, baladas e festas. Esse é um bagulho que eu pretendo não ir por muito tempo, sabe? É um bagulho que eu já não ia, são lugares que eu já não frequentava. Só que a partir dessas experiências que a gente passou nesse 2020, eu acho que duas lições que ficam é se tem aglomeração, eu já não tô mais tão afim de participar, e a máscara virou um acessório permanente.
2: É, só para completar um pouco, né, porque o InzagF ficou meio se sentindo culpado aí, <risos> mas, assim, quando, quando ele quando entrou lá para setembro, eu, eu, eu comecei a flexibilizar um pouco também, questão de, assim, eu comecei a sair para caminhar, né, então vou com a minha máscara, eu faço as caminhadas é, entrando quebrando uma suinha, assim, que não tem ninguém, quando alguém vem do meu lado, eu atravesso a rua, mas assim, flexibilizei nesse ponto, porque até mais ou menos setembro nem isso eu tava fazendo, né, foi lá para setembro, mais ou menos, eu comecei a fazer minhas caminhadas diárias, né? então coloca máscara, vou de manhãzinha às 7 horas, que é uma hora que não tem ninguém na rua, vou por lugares que não tem ninguém mesmo, é... e aí também, depois do meio do ano, eu comecei a namorar, então, eu... Comecei a ver a, a minha namorada, só que sim, sempre dentro de casa também, né? A gente não foi para restaurante, para lugar nenhum, mas sim, dei uma flexibilizada aí, tá? Então, Zague pode ficar
1: tranquilo. <risos> ah, obrigado. Agora, vindo de você, eu fiquei mais tranquilo. Eu até tenho uma experiência legal para contar. Eu, quando. Quando liberou pra abrir os cinemas, porque, puta, eu sou apaixonado por cinema. E era uma coisa que eu tava sentindo muita falta, sabe? Eu eu sempre gostei muito de ir no cinema, eu vou no cinema sozinho. Eu eu gosto, sabe, de pegar um dia aleatório, assim, e ir no cinema sozinho e assistir um filme, sabe? Quando liberou os cinemas abertos, né, eu pensei que talvez não, não iria muita gente, né, ainda mais dias aleatórios, assim, né? Aí teve uma sexta-feira à tarde que eu tava tranquilo E eu fui ver o que tava passando no cinema E só tinha filme antigo, né? Por causa que não lançou nada esse ano E eu resolvi ir, né? Resolvi ir Tava passando os os Caça-Fantasmas de 1980
0: e pouco lá. Caraca. Isso é vontade de ir no cinema.
1: (risos) Eu nunca tinha assistido esse filme e falei, ah, vou ver, né? É um clássico e tal, vou ver. Aí cheguei lá, cara, pra mim comprar na maquininha, né? O ingresso. E tava, tipo, que tava quase tudo lotado, sabe? A... Os assentos. Eu achei estranho, né? Porque, pô, quase tudo lotado, né? Acabou de liberar. Comprei uma lá que tava disponível. Quando eu entrei no cinema, cara, ninguém no cinema. O que tava lotado era que eles bloquearam as, os assentos. E não tinha ninguém no cinema. Ou seja, eu, foi a primeira vez na minha vida que eu assisti um filme sozinho numa sala de cinema, cara. Foi uma sensação <risos> maravilhosa. Eu sozinho, com a minha pipoca, estiquei os pés e, <risos> e assisti um filme sozinho,
2: sozinho. Sozinho mesmo?
1: Sozinho, não tinha uma pessoa, Diogo. Caraca. Juro pra você.
2: Mano, que experiência incrível, velho. Foi eu muito legal. Um eu teria feito em um story, mano, pra ficar... É, então,
1: eu até até filmei uma uma cena clássica lá do filme, né, que eu filmei, mas acabei não postando, eu filmei lá só pra pra ter de registro, assim, sabe, mas foi muito legal, porque o cinema tava vazio, só eu lá e, putz, eu adoro cinema, cara, eu falei, pô, só pra mim, (risos) foi muito legal,
2: cara. Deve ter sido uma experiência muito bacana.
1: Foi, foi legal demais. Eu
0: teria ligado pra alguém, teria acendido o um cigarro <risos> lá, mano. <risos> você faz uma chamada de vídeo e põe o celular na cadeira do lado e a pessoa fica assistindo o filme Sim, com você. Mano. Não
1: é. <risos> Puta, foi bem legal.
0: Sabe quem não gostou de, disso? Foi o dono do cinema, né? Porque ele falou, porra, <risos> né? Tem um cara que comprou o ingresso, vou ter que passar o filme, tá ligado? Nem paga a conta de energia.
2: Verdade.
1: Nossa, com certeza. Ainda mais porque tava mais barato o ingresso. Tava, acho que 10 reais a inteira, cara.
2: Só pra você ter uma ideia. O cara fechou o cinema no dia seguinte.
0: Filme de 83, né? Se o cara me cobra 35 reais, é tapa de mão aberta na orelha.
1: É, complicado. Mas foi muito legal, cara. E, assim, é é é um mundo que eu nunca imaginei, né?
0: Cara, é complicado esse ano. Esse ano aqui foi muito complicado, né, mano? Muita coisa mudou, muita coisa estranha aconteceu, a gente teve que blindar muito o psicológico Diogão que diga, né, quase quase bateu com a cabeça na parede aí várias vezes mas o que vocês esperam do ano que vem? Vocês acham que vai continuar na mesma pegada ou em um certo momento vai desandar e tudo que estava prometido em 2019 vai acontecer em 2021? É, eu
2: acho que ainda o começo de 2021, 2021 vai ser a continuação de 2020 lá. Não, não vai ter essa ver o ano mudou eu acho que Cara, vai, vai seguir nisso ainda até meio do ano. Depois do meio do ano as coisas começam a querer normalizar um pouco. Eu acho que sim, a tendência é melhorar, né? Espero, espero pelo menos, profundamente. Eu acho que a gente. Eu acho que o pessoal podia simplesmente apagar 2020 e, e ano que vem ser 2020 de novo, né? Tipo, vamos deixar <risos> quieto, vamos, vamos reescrever de novo aí. Mas eu acho que depois do meio do ano começa a melhorar um pouco as coisas, assim.
1: É, eu, eu acredito também que. Eu acho que no meio do ano que vem, eu acho que já vai estar... Tá, não normalizado, mas assim... Com um, um, um bom caminho andado assim para a normalização. Porque eu acho que agora, no começo do ano, como o Diogo falou, eu acho que não vai mudar assim de uma hora para outra. né? Vai ser uma continuação. Mas essa continuação, a gente já, a gente já começa a ver perspectivas né, de melhora em relação às vacinas que estão aí. É, eu acho que até no primeiro trimestre aí de 2021, acho que essas vacinas aí já deve estar rolando alguma coisa e a vacina rolando, acho que já vai dar um, já vai dar um ânimo maior para as pessoas voltar à normalidade, né? Então eu acho que até meio do ano que vem, eu acho que se Deus quiser e se tudo der certo, vai, vai normalizar.
0: É, 2021 promete, mas não é, não é meio estranho ou até complicado você colocar toda a esperança De um ano dar certo em um item, numa vacina, mano. Porque vai que... Não sei, vai que demora. Porque eu tava lendo que pode demorar até 2022 pra chegar aqui no Brasil, sabe? Então, dá pra aguentar, mas quanto tempo dessa situação que a gente passou em 2020?
2: Essa é uma pergunta difícil, hein?
0: Aqui vivemos de perguntas (risos) difíceis. Eu
2: acho que, sim cara... Vamos dizer que 2021 seja a continuação... Totalmente de 2020 e a vacina só vem para 2022. Cara, eu sinceramente não consigo imaginar como vai ser isso. o que nem o Dog falou, né? Eu acho que, que se começar as vacinas, mesmo, mesmo que assim, não vai chegar pra gente, né? Nós jovens. Cara, a gente não tá mais tão jovem assim, mas tudo bem, ainda a gente tá. não entra no grupo de, de ter que tomar primeiro, né? Mas se começarem já, tipo, ah, os profissionais da saúde, idosos, começarem a tomar no começo do ano que vem, eu acho que já dá um ânimo pra gente, né? Mesmo que só chegue lá para final de 2021, mas se a gente vê que tá andando as coisas, acho que a gente se anima, mas se ficar naquele esquema, ó, metade de 2020, primeira metade de 2021, nada de vacina pra ninguém, vai passando, nada de vacina, cara. Eu acho que aí, sei lá, não, não sei muito bem o que, que, que acontece com o nosso psicológico, não.
1: Eu, eu, eu acho que vai acabar acontecendo. É, não sei se vocês viram, né? Mas hoje saiu uma notícia lá do Reino Unido, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar. No Reino Unido, a partir da semana que vem, eles já aprovaram uma vacina e já vai começar a aplicar. Semana que vem. Então tudo bem, é no Reino Unido, tal. Demora um pouco até chegar aqui, tal. Mas eu acho que assim que, que um, um, um país igual o Reino Unido é, começar a aplicar realmente, imunizar as pessoas e o mundo começar a ver isso, isso já dá um ânimo para todos, né? E, e assim, que o Diogo falou também, a gente provavelmente vai ser os últimos a, 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 a aplicar a vacina, mas você, se começar pelos idosos, é, área da saúde, é, você vê a coisa acontecendo, você, quem não é da, do, do grupo de risco, a chance de, de, de ter tanto o contágio quanto o óbito, é né, muito pequena. Então, então as, se as pessoas que correm mais risco, elas estão imunizadas, eu acho que já dá um grande respiro aí para a população inteira, entendeu? Pois é,
0: é assim que eu vejo também. Você vai ter muito mais, você vai ter muito mais gente saindo de casa porque o grande medo são as pessoas mais idosas, né? Então, você não quer sair para trabalhar, pegar um ônibus e infectar o seu pai no final do dia. No final das contas, não vai valer a pena isso. Então, você tendo essas pessoas mais protegidas, todo mundo tomando cuidado, vai ser muito mais tranquilo. E eu espero que o mercado, principalmente o mercado de trabalho, enxergue dessa maneira que comece a aquecer as coisas de novo, né? Tá muito complicado, quem perdeu o emprego tá numa situação difícil, que é o meu caso, e mas tem muita gente também que tá com muito mais dificuldade e a gente tá torcendo pra que todo mundo encontre o seu caminho nesse 2021. Né? Bom, e agora a gente se despede aqui deixando mensagens positivas, porque rede social, ninguém seguiu a gente ainda. Então, por favor, deixem aí a sua mensagem positiva para o ano que vem. E é isso. E,
2: bom, é, agradecer novamente aí pela, pelo convite, Carlos. É sempre muito prazeroso conversar com vocês aí. Eu acho muito divertido. Ainda mais nessa, nesse tempo de pandemia, né? Porque não vejo mais vocês pessoalmente, então... Essas conversas aqui têm sido o meu escape aí de de poder trocar uma ideia, conversar, então tá sendo muito bom mesmo. E aí, puxando aí uma perninha no tema ainda, né, bom, eu eu tenho realmente que agradecer por esse ano, eu tenho que agradecer mesmo, acho que todos nós, né, temos que agradecer, estamos nos trancos e barrancos aí, mas com certeza a gente mesmo nos trancos e bancos, a gente está bem tá tá com saúde tá tem que agradecer né a gente não não, não tem por que reclamar alguns alguns dos nossos planos foram frustrados realmente mas o, o importante é que a gente está bem nossa família está bem isso é o que importa e eu tô com, com boas esperanças boas expectativas para 2021 então acho que meu final é este é agradecer por esse ano e, e colocar boas expectativas
0: aí para o ano que vem. É isso aí, Deixe o seu agradecimento e a sua sua mensagem positiva para o 2021.
1: Eu queria agradecer você também pelo pelo convite, agradecer o Diogo pela conversa, Quero, quero já deixar marcado aqui que é a primeira vez que o que o Diogo for sair depois dessa pandemia, eu quero estar presente, hein, Diogo? Quero quero poder te dar um abraço e e fazer parte desse momento aí. Tá
2: mutado, desculpa, gente, mas, Izag, com certeza, a gente vai fazer uma puta festa quando
1: não
0: tiver mais restrições.
1: Se Deus quiser.
0: O tema da festa vai ser vacina. (risos)
1: Então queria agradecer vocês Obrigado pelo, pelo convite Obrigado pela conversa E agradecer também por esse ano Eu, Vocês me convenceram Eu vou, em vez de só meter o pau em 2020 <risos> Eu vou, eu vou dar o braço a torcer aqui, que foi um ano de muito aprendizado também, muita, muita coisa que, que a gente fazia de errado, a gente passou a, a fazer certo, a gente passou a dar valor nas, mais valor para as coisas simples, né? E foi um ano de muito aprendizado. E acho que, se Deus quiser, 2021 vai ser, vai ser um ano muito melhor, que nós vamos poder se reunir mais vezes e, as, e, e que, o mundo, que o mundo volte ao normal, né? porque já, já estamos cansados aí de, de ficar presos em casa e, e não não ter o nosso convívio do dia a dia né coisas que coisas tão simples que a gente que a gente sempre teve né e, e agora não não tem a gente tem que dar valor quando tiver novamente né então obrigado por, por obrigado vocês aí pela conversa e é isso aí
0: é isso aí pessoal, pensamentos positivos para 2021, por favor use máscara, lave as mãos e beba água e até a próxima valeu galera valeu